0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: schöne schönen guten Sonntagmorgen, einmal quer durch die Schweiz, egal wo Sie gerade sind, ob am Morgen ist, daheim oder unterwegs, herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow und 1 zu 1 Fernsehaufzeichnung aus dem Stadttheater Solothurn. Guten Morgen miteinander. Und es sind Geschichten, so wie sie nur das Leben selber schreibt, wo wir in der Stunde kennenlernen. Und zwar mit zwei Persönlichkeiten, die viele Jahre lang als Gastgeberin und als Gastgeber Gastgeber-Gäste bei sich begrüßt haben. Und heute sind sie vor einmal selber zu Gast. Auf der einen Seite ist das Isabel Bitterli, die Werberin, die zur Wirtin geworden ist und heute das Haus von der Fotografie zu leitet. Dazu gehört ein internationales Foto Festival. Und mit ihrem Partner hat sie einen Buchverlag «Geht nicht, gibt's nicht», ist eins von ihrem Motto, sie ist 49 Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und ist sollte daheim. Guten Morgen, Isabel Bitterli.
2: Guten Morgen.
0: Und auf der anderen Seite Urs Bucher, der Koch, hat Hotel und Restaurant Saas Fee und Solothurn geführt, hat als Partykönig gigantische Events gestemmt. Heute leitet er das Kapuzinerkloster Solothurn mit sozialem Engagement. Er sagt, wo man Erfolg hat, sind Nieder nicht weit weg. Das macht mich nur stärker. Er ist 67, verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kinder. Herzlich willkommen, os Bucher. Applaus Schön sind beide da? Zwei Gäste mit zwei Beinen, vor wenigen, kurzen Augenblick vor der Sendung haben wir noch einen Vierbeiner bei uns gehabt, der Stucki, ein riesig großer Hund und ein bisschen nervös wurde. Aber das ist, glaube ich, ein Begleiter, der immer an deiner Seite ist, gell? Das ist ja so. Der Stucki ist immer bei mir. Der Urs Stucki, quasi könnte man schon fast sagen, natürlich Urs Bucher und der Stucki. Wieso heisst der Stucki denn eigentlich Stucki?
1: Das ist so, der Stucki, der so klein war, also mein das, das hat Er hatte dazumal schon die Schulgrösse vom Kriegelstucki. <lacht> und dann ja. habe ich das Foto umgeschickt und der Kollege hat mir geantwortet, der sieht ja aus wie der Kriegelstucki in der Tierwelt. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, wir sagen unserem Hund doch Kriegel. Sie ist aus Schweden und hat mir dann geantwortet, nein, Stucki gefällt mir viel besser.
0: Okay, das heisst am Schluss hat deine Frau gesagt, was durchgeht. Genau. Wie hast du so mit Vierbeiner, Isabel Bitterli?
2: Keine besondere Beziehung. Kein Bes <lacht> Nein. Ich finde es so hübsch in der Natur und ja. so schaue ich nicht so viel damit.
0: Zu dabei hast du aber gerade diese Woche einen besonderen Einfall mit zwei Vierbeinern. Ähm, die haben nämlich gezahlt, in der Fotografie eine grosse Vernissage gehabt, mit dabei zwei Pferd. Genau. Zwei Ausgewachsene, nicht genau. zwei Schädlamponnen. Wieso?
2: Ähm, also das hat verschiedene Gründe. Einerseits das Museum, das heißt gibt es das ja Museum der Fotografie erst seit einem Jahr. Und das in Olten, das ist vielleicht auch noch ein bisschen ungewohnt. Und sehr viele Leute kennen das noch gar nicht. Wobei mhm. jetzt Jahr haben wir in diesem Jahr sicher einen Vorwärts machen und den Bekanntheitsgrad steigern. Mit wirklich ganz tollen Ausstellungen. Und jetzt haben wir eben gerade Johannes Schmid, das ist der Fotograf, der bekannt worden ist für die Marlboro-Werbung. Also der Marlboro-Man hat er unter anderem fotografiert, noch viele andere Sachen auch. Und wir haben natürlich jetzt äh, ähm, sehr viele Fotos von diesen Cowboys und von diesen okay. und so weiter. Und wenn man etwas Aufmerksamkeit äh, erregen muss man halt etwas machen. Und dann haben wir gedacht, wir können doch noch zwei Rösli organisieren. Aha. Das ist eine super Idee die hätten wir da können machen. Hät aber gehässert, dass ich noch müssen einen Stall bauen und und äh, Stroh organisieren und so weiter. Vor dem Museum. Vor dem Museum, ja. genau. Und äh, der Hans Schmid, wo der Weni Sasch gsi isch, die Idee gehabt, dass er ein Rösschen reinnehmen wird Eisrössli innen äh. Weil wir sind es gab ein Fotoshooting mit de Schweizer Industrieten und dann haben wir das Rössli innen gä und dann war das isch im Museum innen gsi. Und äh sehr lustig eigentlich, also schon nur die Idee und das Bild, das hat ja wahnsinnig ausgesehen. Und mhm. ich bin aber dann nicht auch noch innen weil ich wollte, dass das Ross ein bisschen ruhig ist.
0: Mhm.
2: Und ich war draussen wie der gestern und da ist dann irgendeine Mitarbeiterin zu mir kommt und hat gesagt, du Isabel, wir haben das Problem, wir bräuchten, das ist auch, das Ross hat ins Museum geschissen. <lacht> und das ist so ein Satz, den ich zuerst habe überlegen Also erstens habe ich gelacht <lacht> und dann musste ich überlegen, also diesen Satz hätte ich mir eigentlich gar nie vorstellen können, dass es das so gibt, <lacht> Ein Ross hat in unser Museum
0: geschissen. Es gibt es auch nicht weltweit. Es ist, ist es sehr lustig ist und jetzt schmeckt es euch <lacht>
2: dementsprechend. Jetzt kann man sagen, eine sehr authentische Ausstellung.
0: <lacht> also da hört man und spürt man die Werberin auch inszenieren, ausstatten, dekorieren. Und das ist ja etwas, was auch der Ross buchen kennt. Das ist die Markenzeichen glaube zum Teil als Wirt. Du hast gerne inszeniert, auch in deinem Restaurant
1: absolute inszenieren, auch noch heute gerne.
0: <lacht> was hast du denn alles gemacht? Was ist typisch gewesen? typisch aus Ja, da gäbe es viele Geschichten zu erzählen. Was ist die bleibendste? Die lustigste? Ja.
1: Die lustigste Geschichte, die ich je erlebt habe. Ja, es ist so, wir haben in unserem Hotel auch einen Nachwuchs- Skikader gekauft von einem Amerikaner. Gefahren. Und dann habe ich angefangen in saas -Fee, ich bin dann nach der Hotelfachschule, wie gesagt, nach sas gekommen und habe meine Karriere angefangen als Türsteher, aber das ist nur mal gerade eine äh, äh, gegangen. Und dann hat mir der Kollege gesagt, dass sie äh, ein Hotel suchen und ich habe mich dort beworben, das ist natürlich kein Problem, wenn man ein Hotel sucht, wo kurz vor dem Konkurs ist. Und äh, dann habe ich gesehen, im Reservationsbuch bereits vier Wochen die Amerikaner, die zu uns kommen, übernachten und mir aber den Vollgas gegeben, mein Partner und ich, und haben alle Musikgesellschaften den Solothurn angeschrieben. Und jedes Wochenende war belegt. Und jetzt sind die Amerikaner, irgendein Morgen um 3 Uhr, und die konnte ihnen noch nicht sagen, wir haben keinen Schnee in Sassfee. Die sind nämlich auch für ein Skitrainingslager. Und als sie ankommen, haben sie gesagt, wir haben keinen Schnee in Sassfee. Aber ja, alles organisiert. ich alles Organisierte könnte jeden Tag auf die Zermatt gehen, Skifahren Ich mm. Also der Bus und alles organisiert. organisiert muss ich muss mir das mal vorstellen, ja. für amerikanische Verhältnisse das ist natürlich Peanuts. Aber ein Weg von sas so auf Zermatt ist eine Stunde und zwei ja, Minuten
0: gegangen. Ja, und das haben die Aufsicht genommen. Nicht.
1: Das haben die Aufsicht ja. genommen. Aber was sie noch nicht gewusst haben, dass sie über die Woche müssen, aus dem Zimmer. Da habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt machen, dass ich immerhin 40 Personen, dass ich die aus dem Zimmer raus habe. Und bis, bis die Amerikaner haben die Kleider nicht aufhängen. Das schiessen sie einfach ab. Also nicht alle, gell bitte. <lacht> die schiessen sie einfach ab Boden und so. Und dann habe ich mal so ein Zimmer. gesehen. Mein Gott, das boff! Dann habe ich denen gesagt, das geht so nicht in unserem Hotel. Wir machen eine Generalreinigung. Aber für diesen Zweck müsst ihr raus. <lacht> und zwar müsst ihr alle Kleider in einen Koffer tun. Oder eure Koffer oder Sack und die Nummer draufschreiben. Und dann kommt noch irgendwie eine Zimmernummer drauf. Mhm. Und dann war das denen nie ein Recht. Sie wirklich flott, ich habe eben gesehen. Mhm. Und dann man, man sieht man oft, das ist raus. Und zwar ist das so ein Dreck, wir brauchen ein Wochenende dafür. Und dann habe ich organisiert, ich hatte dann viele Jugend- und Sportleute, also von den verschiedenen Kantonen, und dann habe ich Damiano Malaguera, den wunderschönen Abend vom Tessin, angelötet und gesagt, hey, ich komme hier mit 40 Amerikanern zu dir. In Tessin hast du mir irgendwo einen Ort, I ein und ein das, ein ein, wo man dann Risotto, man auf die Kosten schauen, oder? Dass sie die Zahlen wieder raufbringen, wo man ein Risotto essen kann. Und der hat er gesagt, jawohl, ich organisiere das für die Urs. Und dann habe ich dann eben gesagt, jetzt müsst ihr raus und ich mache mit euch eine Reis ins Tessin. Und warum mussten Sie über das Wochenende raus? Ja, weil ja die Musikgesellschaft da drin war. Yeah, no. Ja, Aber sie wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, gewusst, dass sie das viermal machen mussten. <lacht> und jetzt bin ich mit denen ins Tessin. Und ich war mit der Reiseführer, mit dem Bus, mit dem Mikrofon. gesehen. sah jemand, das ist ein Mountain und so. Ich habe ein bisschen gebluffert. Und mein Partner hat in dieser Zeit der Musikgesellschaft äh, Leute gekauft. Genau. <lacht> aber das Problem ist noch, als wir abfahren wollten, sind zwei gekommen. Sie sie seien krank. Habe ich habe gesagt, das geht gar nicht. Kranke Leute, die wir die Zimmer die müssen wir desinfizieren und so und krank sie und Desinfektionsmittel, was immer, das hat überhaupt keinen Platz. Die hat man so halbwegs in der Bahren ins Bus da, dass wir sie aus dem Haus gingen und die haben wälzter Blasch gehabt. Dann sind sie zurückgekommen mhm. und am Dienstag habe ich gesagt, übrigens, es ist noch immer ein Buff. wir machen wieder eine Reis Und dann habe ich dann mit ihnen eine Reise gemacht in Semmital, oh. nämlich die Schauhauf. Mhm. Und auch dann heiß sie noch nicht gewusst, dass sie eigentlich raus haben müssen. Und immer noch zwei Wochenende. Ja. Aber nach dem zweiten Wochenende haben sie gesagt: Earth, it's so great, can we go again? Und sie <lacht> gesagt, die <Mü> <lacht> sie haben gesagt, Die müssen sogar, weil die müssen zweimal raus, es man noch zwei, zwei schaffen. Aber schön Großartig. ist, das, wie ich sehe, sie es jedes Jahr gekommen Das hat
0: ihnen so gefallen. Das
1: Problem ist, einfach, sie müssen Reisen machen.
0: <lacht> das hat fix zum urs Programm in Switzerland gehört. Genau. Geschichte, so wie sie das Leben nur selber genau. schreibt, so live wie persönlich. Isabel, ähm, am Anfang habe ich gesagt, eines der von der Isabelle Bitterli ist, geht nicht, gibt es nicht. Gibt es gerade ein aktuelles Beispiel, wo eins von dieser Motto, wo du einfach machst, und immer eine Lösung suchst und findest, die das gerade äh, illustrieren würde?
2: Mein Leben. Also. <lacht> das ist geprägt ja. von diesem Motto. Ja. Ähm, ich bin halt wirklich sehr autodidaktisch unterwegs. Eigentlich. Immer wenn ich irgendetwas sehe, wo mir gefällt, denke ich, das kann ich auch.
0: Und also ich wirklich oh, auch. Genau.
2: Also zum Beispiel. Ähm, haben wir bei unserem Restaurant, weil wir drei Röltank rausgenommen haben, mehr Platz bekommen. Und dann dachte gedacht, das mache ich hier einen schönen aber Ich habe keine Mauer gefunden, wo das Projekt hat umsetzen wollte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also dann mache ich das halt selber. Und dann hatte ich eine Mauer, die mir zeigen kann, wie man das machen muss. Und das ist auch die einzige wirklich Gerade die, die anderen sind nicht ganz so gerade worden, Aber das hat einfach Spass gemacht. Ich lerne einfach gerne dazu. Da hast Und du gemuert. Da habe ich den Weichauer gemurrt. Ja, genau. Und das ist ähm, natürlich für alle um mich, um mich völlig unverständlich. Die haben mir schon bald mal einliefern wollen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Und im Kauerrunden habe ich dann geflucht wie wahnsinnig. Aber das, ist, das sind auch immer so persönliche Prüfungen. Da habe ich das Gefühl, nein, ich mache ich muss es einfach fertig machen, sonst ist ich das Gesicht. Aber an dem macht man eben immer. Aber ich habe immer so eine Herausforderung. Stichsägelein
0: sind auch etwas, wo du sehr gut damit umgehen kannst? Die sind mir viel zu klein. Ah. Ja. Das, heisst, das also nein, Stichsäge? Stichsäge. Nein, nein, Stichsäge. nein, ich habe ist zu Nein, ich sage, das ist Nein, 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 nein Stichsäge, das ist, ein, Stichsäge. Ja,
2: das ist eines <lacht> von meiner Lieblingsgeräte. Ja.
0: Das ja. es zum Beispiel wieder gebraucht für die Ausstellung? Zum Beispiel. Das
2: habe ich gebraucht für Ach, die Ausstellung. Das, ja. Diverse mal, das ist immer... Griffbereit, ja. Also, wenn Sie irgendwie, äh, sagen wir, es braucht eine Halterung für ein iPad an die Wand und dann mhm. überlegen wir schnell, wie man das machen kann. Dann mache ich das oder den Shop, äh, es braucht noch ein Gestell oder irgend so. Dann habe ich Freude, wenn ich wieder meine Stichsage für ein Ist
0: Gibt es irgendetwas, das daran gescheitert ist, mal mit, der, mit dem Motto? Gibt es nicht, geht
2: nicht. <lacht> Nein.
3: <lacht>
2: nein, also nein, ich glaube, ich gebe mich mit dem vielleicht auch nicht zufrieden, weil ich gebe ja den nicht auf. Also natürlich stehe ich dann an und denke, wie kann ja. ich das lösen? Aber das ist ja dann schon wieder die nächste Herausforderung. Mhm. Und ich löse das immer irgendwie. Vielleicht ist das Resultat am Schluss nicht genau so, wie ich mhm. mir das vorgestellt habe. Aber nein, eigentlich auch das nicht. Nein, ich bringe es dann eigentlich schon wirklich am Schluss, egal wie lange das geht, ist es dann so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist eigentlich nachher das Schöne. Also, wenn ich mir das anschauen kann, wie zum Beispiel die Dachstock, die ich bei mir zu Hause ausgebaut habe. selbst hast komme dann noch noch selber ausgebaut. Ja. ja. Also nein, ich habe natürlich nicht das Dach selber gedeckt, aber ich ja. <lacht> habe einfach äh, überlegt, wie ich es zeichnet ich habe, die Kästen, wie man es und so, wie das einfach das alles so plant. Und jetzt ist eigentlich wirklich, jedes Mal, wenn ich dort raufkomme, mhm. kann ich eigentlich wie geschwind anhalten und den Raum und sagen, wunderbar, genau so, ich nehme es vor. das ist einfach ein gutes Gefühl. Und das ist eigentlich etwas, was halt schön ist, wenn man etwas erschaffen kann, man nachher kann anschauen kann. Das gibt mir viel die größere Befriedigung, als wenn ich etwas verwalten muss. Oder jetzt auch, ähm, im Restaurant ist das nicht klar. Äh, das hat gelebt und man hat gesehen, was läuft. Aber im Nachhinein kann ich eigentlich wie nichts mehr anschauen. Außer das Restaurant selber, wo wir ja natürlich auch äh, eingerichtet haben und umgebaut und so weiter. Aber all die Tausenden von Gästen, die schon gekommen sind, die sehe ich ja nicht mehr. Das, äh, das fehlt mir ein bisschen.
0: Ja, verstanden. Ja. Aus dem Buch, wir hatten es vom Lebensmotto. Ähm, im Fall von Isabel bitterleben Lösungen suchen, immer eine finden auch. Bei dir habe ich gesagt, äh, Widerstände die machen mich nur stärker, wenn sie zum Beispiel vor, vor Nieder kommen. Wie hat sich das in deinen Jahren als Gastunternehmer gezeigt, wenn du stärker geworden bist mit dem Widerstand?
1: Also, ich ich in meinem Leben immer Widerstände hatte. Das war ich mir, das ist meine zweitschönste Zeit nach dem Klosterzeit in meinem Leben gesehen. Äh, auch dort, am Anfang, drei Jahre lang, fand ich, dass Heidi nicht gegen mich saßen und äh, nach drei Jahren habe ich gemerkt, dass das ist eigentlich ganz, ganz tolle Menschen und ich gehe jedes Jahr gerne wieder auf das Asphäre zurück, also dort habe ich am Anfang rechte Widerstände gehabt und dann äh, in, im Solothurn in dann gerade Stahlhalle, wo eine Anlass bis 7'000 Leute gemacht hat, also Millennium Party 7'000 Leute und der, der nachher am meisten Gas hat, ja. hat gegen mich, da war in der Baukommission und wollte einfach nicht mehr, wollen. das war noch, noch mein Nachbar, gewesen, muss ich sagen. Es äh, gab sich Ämter gemeldet, wo ich gar nicht wusste, dass es die Ämter gibt. Mhm. Schlussendlich musste ich auch die Stauhau aufgeben. Und dasselbe in Grün, im Sankt Dors, in Biberich, der Betrieb war, der, der hat wirklich aus, aus allen Nöten geplatzt, wenn wir hier die grossen Anlässungen gemacht haben. Auch dort wegen einem Nachbarn müssen wir diesen Betrieb schweren Herzens verkaufen. Und das Gleiche habe ich gesehen in Kriegsstädten zum Teil. Am Anfang im Kloster äh, habe ich auch nicht gewusst, dass eigentlich nicht alle, alle Nachbarn dem gefallen haben, dem, was ich mache. Also das schon
0: immer wieder Widerstand. Und wie, und wie haben Sie denn? wie ich das ich gemeistert also jetzt habe. Zum Beispiel, wir bleiben wir gerade bei Fee am Anfang. Die drei Jahre dort, die ersten drei Jahre offenbar schwierig. Ja. Wie hast du das Eis gebrochen? Also wie hast du das Herz gewonnen von das Herz Gästen habe ich
1: dort gewonnen, kann ich jetzt gerade sagen. Ich bin nämlich dort, äh, ich bin vielleicht ganz kurz zum Militär. Ich habe äh, im Regiment 16 gedient und dann musste ich einrücken in Habkere. Und äh, versuchte den Termin zu verschieben, aber der Kommandant, den ich nicht kennt, hatte keinen Musiker. Und dann ich gefunden, was mache ich, mach ich jetzt, dass ich nicht einrücken muss. Und zwei Tage vor dem Einrücken ist ich in einer intelligenten Boulevardzeitung, dass ein Soldat eingerückt ist mit einem Baby. Da habe ich gefunden, ich habe zwar kein Baby, aber ich habe Hunger. Und habe noch einen Hund mitgenommen auf Hackern. Also, das war dann ein berners mhm. der Perry. Und der Berry hat nicht so gerne einen Briefträger, muss man sich das vorstellen. Ich komme 15 Minuten später in diesem Happen <lacht> und Der Berry kommt aus im Auto und sagt, dort 80 Briefträger vor sich und vor allem noch ein Oberbriefträger, der mir wortwörtlich zusammenstaucht, was ich da ja. will. Und so. Dann habe er gerade, dass du ein Soldat eingerückt ist mit einem Bebe. Dann kann ich doch mit dem Hund eingerücken. Dann gesagt zurück auf Sasfee. Ich bin noch nie so fröhlich auf Sasfee zu.
0: <lacht> und das haben die Leute Sasfe
1: gehört. Yeah. <lacht> nein, nein, die Geschichte geht weiter. Ich habe gerade dem Kreiskommandanten auf Saas Almagel, das ist Jörg Antematten, wenn er zulässt, merci noch Jörg, hat gesagt, ich wollte aufhören bei diesen Grüezi-Schweizer. Ich bin zwar aus ein Grüezi, aber zu euch, Walliser. Da bin ich worden zu den Gebirgsfusilator, fusilieren, ja. Jawohl. Und als äh, Gebirgsfusilier bin ich nicht ein Weg, Ich das geschafft, aber ich habe eine Inspektion müssen. Mhm. Jetzt komme ich zum Punkt von deiner Frage oder von ihrer Frage. Mhm. Ich habe dann einrücken in die ehemalige, also nicht einrücken, sondern an die Inspektion, mhm. an die ehemalige Eterna-Halle, die Eterna heute die sogenannte Lonza-Arena ist. Und der Zufall wollte es, dass ich dort neben einem eingestanden bin, eine Hockey-Legende. Und das hat, äh, Nazi Ahn ja, hat den Fisch noch gespielt mhm. mit Pfammat, der, der Salzmann drauf. Und ich bin genau neben dem Salzmann gestanden. Der hat Freude gehabt, dass ich ihn kennen. Und ich hatte Freude gehabt, dass ich ihn kennen. Also ich konnte mich austauschen. Ich habe nicht gemerkt, dass auch die, die noch rücken neben mir stehen, oder? Kein Wunder. Da steht plötzlich der oberste Impfstöpfe vor mir und sagt, hier, Soldat, vorne, kleine Zerlegung machen und vor allem das Gewehrputzzeug ausbreiten. Ich wusste nicht, gewusst, dass mein Mitarbeiter, der José Alves, von, von dem Hotel, den ich hatte, ich dem nämlich den Auftrag, und jetzt habe ich dort Tod gemacht, er hat den Auftrag gegeben, mir das Gewehr zu putzen. Nein, jetzt hat er die Gewehrstäbe genommen und ersetzt mit Kuppenhölzchen, also, am Ende hatte es so Glimmer. Gehabt. Aber das ist noch nicht alles. Das Töpfchen auf mich war, er hat mir eine kleine Wasserpistole draufgelegt. <lacht> Und jetzt bin ich dort in dieser Liternehaue, etwa 400 Menschen aus dem Wallis, eh als einer der wenigen Grüße in Schweizer. Und der Impfchef sagt, ausbreiten. Und jetzt kommt die Wasserpistole zum Vorschein. Ich hab's lange das hat das ein es Verfahren gab im Oberschütter. Da hat die Pistole in die Hand noch so aufgespritzt. und sehr wahrscheinlich ist noch nie so gelacht worden. Und ja. das Herz, jetzt komme ich zu dieser Frage. Das Herz, also die Walliser haben wie ins Herz geschlossen. Es grüezi, wo mit einer Wasserpistole zur Inspektion geht. Das es
0: noch nie kein Wallis, glaube ich. <lacht> Eine lange Runde haben wir gedreht, aber die Antwort habe ich am Schluss noch bekommen. Das ist Radio Talk Joel auf SRF1 persönlich. Meine Gäste heute, die Isabel Bitterli, Leiterin des Fotografie, zolten und Verlegerin und Rose Bucher, Betriebsleiter vom Kapuzinerkloster Solothurn. Isabel Bitterli, dass du heute nicht mehr in der Gastronomie arbeitest und nicht mehr Gastgeberin bist, hat einen klaren Grund. Du hast 16 Jahre durchgeschafft, praktisch ohne Freizeit, in der sie zweimal wütter geworden. Und dann kommt vor vier Jahren ein Burnout mit gravierenden Symptomen. Wie hat sich das gezeigt?
2: Das hat sich eigentlich schon lange angekündigt. Ähm, ich glaube, kein Mensch, der sagt, das ist über die Nacht gekommen. Das weiß jeder. Ähm, man, hat, man mag nicht mehr, aber das haben wir ja alle mal. Wir mögen alle mal nicht mehr, wir sind alle mal ein bisschen enttäuscht oder, oder müde oder was auch immer. Aber das hat kein, das ist kein Vergleich zu all Gefühl Gefühlen, die wir in diese Richtung schon mal hatten. Ähm, ich habe Mühe gehabt, ähm, mich zu orientieren. Ich habe mich nicht mehr konzentrieren Ich habe die dümmsten Fehler gemacht, und am meisten also Reservationen an den falschen Tagen eingeschrieben und äh, zielbewusst mit dem falschen wie den falschen Tisch gelaufen und einfach nonstop so Sachen. <lacht> ähm, ich habe es war mir ständig gsi, ich hatte Kopfweh, dann sind Gliederschmerzen dazu, ich dachte, jetzt habe ich eine Grippe, aber ich habe einfach nie eine Grippe, gehabt. die Schultern haben mir weh, alles, wir mir einfach weh zu tun. Bis ich irgendwann, also das hat sich einfach kumuliert, es hat einfach immer mehr gegeben. Und natürlich habe ich nicht mögen. natürlich bin ich erschöpft, aber es sind einfach wirklich die körperlichen Symptome, sind noch dazu gekommen. Äh, Schlaflosigkeit und so weiter. Und äh, irgendeinem hatte ich aber dann wirklich das folgenschwerste Erlebnis. Als ich vom Posten heimgefahren bin mit dem Auto, aber ich bin nicht heim, sondern irgendwie in den Waldweg gefahren, der gerade bei mir zu Hause ist. Und ich hatte keine Ahnung, warum. Und äh, dann bin ich ausgestiegen und ich habe nicht einmal gewusst, dass ich Posten Also es war wirklich einfach so ein, wie ein Blackout. Ich habe nichts mehr gewusst. Und dann bin ich heim und habe gewusst, jetzt ist etwas nicht gut. Und, äh, also das habe ich eigentlich schon lange, gewusst, aber ich wusste, jetzt ist eigentlich fertig so, kann es nicht weitergehen. Dann da habe ich auch eine Liste machen mit Symptomen und die ist also eineinhalb Seiten lang gewesen. Aber wir vergessen eben wieder, wir sagt, oh ja, es kräuselt mich mir am im Kopf, das ist auch so komisch und ich Hören nicht gut und die Augen sind verschleiert und ich die Gesehenen gut und ich habe Lähmungserscheinungen im rechten Bein und so weiter, also wirklich also so heftig und äh, das ist ganz ganz ein übler Zustand, ganz okay. wirklich schlimm. Ähm, da habe ich die Liste am Arzt gebracht und bin zu ihm gegangen und hat mich kennengelernt und wusste, dass ich alles gemacht habe. Und er hat so ein Buch aufgehabt und darauf ist Burnout. Der er hat gesagt, Frau Bitterli, haben Sie das gelesen? Dann hat ich gesagt, nein. er hat gesagt, das ist erstaunlich. Sie haben jedes Kapitel aufgeschrieben und das in der richtigen Reihenfolge. Ich sagte, ja, das, das habe ich erwartet. Ja. Und äh, der hat gesagt, ich ich also, er hat mich gefragt, was ich machen will. Und er hat gesagt, ich werde einfach eins mal acht Wochen nicht studieren müssen und einfach frei haben zu können. Er sagte, das gebe mir acht Monate. Und ich dachte, acht Monate das ist für mich ein halbes Leben. Ja, das gibt es ja gar nicht. Ähm, und er hat mir, gesagt, das wird nicht länger und genau so war es. Gewesen. Er hat recht gefallen.
0: Und dann, was ist der erste Schritt?
2: Mhm. Also der erste Schritt war mal, ich bin zurück ins Geschäft und habe mit meinem Geschäftspartner und Ex-Mann gerade... Zum ersten Mal bin ich mit einem blauen Zettel. Normalerweise habe ich die auch vom Personal. Mhm. Und er hat gesagt, so ist es. Und er hat super reagiert und das ganze Team hat super reagiert. Sie hat gesagt, hey, kümmere dich nicht, schau, dass du irgendwie wegkommst und wir schmeissen den Karren. Und ähm, dann habe ich ein ehemaliges Hütemeitschi, die bei uns gehütet hat. Die, ist die Studentin, die ist dann zu mir eigentlich gewohnt. Mhm. Wie quasi ins Hotel und hat für Kinder geschaut. Und ich habe den Koffer gepackt und habe dieses Auto da und begangen. Und habe keine Ahnung, was er das ist eigentlich das Best, also eines der besten Sachen. Das Burnout ist für mich, auch wenn es ein Horrorzustand ist, aber für mich eigentlich eines der besten Sachen, die, die ich in den letzten paar Jahren erlebt habe. Weil es hat mir einen Weg gezeigt und es war eine sehr spannende Zeit, war, wenn auch einfach wirklich schrecklich. Äh, ich habe den Koffer ins Auto und bin einfach losgefahren. Und ich bin in der Kreuzung und dachte, rechts oder links? Ich dachte, ja, links wäre Zürich, rechts wäre Bern, Kann ich mal dort durch. Und dann ich, ja, Autobahn, das ist nicht schlecht, mal gefahren. Und ich, bis ich auf Taun kam, dachte ich, ja, jetzt ist glaube ich, der Moment, jetzt gehe ich raus. Willst du das alles hören? Mhm. Also, okay. man <lacht> <lacht> muss sagen, es ist jetzt im Sommer, 35 Grad. Ich war erschöpft, mhm. ich hatte heiß, ich hatte Hunger und Durst. Und mir war es wirklich sehr schlecht. gegangen. Mhm. Aber ich bin einfach in diesem Auto und einfach gefahren und ich wirklich das bewusst also gemacht. Ich dachte, ich wollte den Ort, wo ich mich erholen möchte, erholen, den ich selbst finde. Mhm. Und ähm sehr spannendes Erlebnis. Und dann bin ich einfach gefahren und da dann zwei Simmen und so. Und da dachte ich, ja nein, die Lenk, das kenne ich schon, das war schön, aber jetzt gehe ich mal weiter. Und da ist irgendein Show Chateau d'Eune. da dachte ich, dort bin ich noch nie gewesen, jetzt gehe ich auf Chateau d'Eune. Und ich habe Hunger und Durst und ich bin müde, ich muss anhalten. Und da bin ich auf der Chateau d'Eune. Ich bin ausgestiegen, das war ein Hitze und ich bin fast reit. Man ist auch sehr leichtempfindlich und sehr, also Das muss ich noch sagen, sehr lichtempfindlich und sehr lärmempfindlich. Also man braucht wirklich Ruhe so und Dunkelheit. Ja. Dann habe ich mich dort in den Töffel reingeschleppt, mit leerem Magen. Und das erste, was ich sehe, ist irgendeine jämmerliche Band, die Born to be Wild spielt. <lacht> und ich habe gedacht, das ist nicht Chateau d'Eux, ja. wahrscheinlich. Und dann habe ich dann wieder und bin einfach am Weg gegangen gesucht und bin plötzlich nach Lauen gekommen. Und äh, das ist äh, so eine wunderschöne Umgebung. Und dann bin ich dort rauf gefahren bis an See, ich habe in der Zeche gebrochen hatte, übrigens. Darum hatte ich das Velo dabei, weil ich fast nicht laufen konnte, mit den Lähmungserscheinungen sowieso. Also einfach wirklich ein Horror. Und dann bin ich mit diesem Velo ein bisschen im Zeug rumgefahren, <lacht> bei dem im Dorfwunden fast in einen Maler reingefahren und äh, Der hat mich ein bisschen angelacht und dann bin ich ums Haus rum und da bin ich dann dort gleich in die Beine rein, und bin wieder in den Beine mhm. Und äh, der hat gesagt, du schon wieder. Ich habe gesagt, ja, es tut mir leid, ich bin ein der neben den Schuhen. Er hat gesagt, macht nicht hocken sitze wir essen. Ich <lacht> gesagt, ja, wir kennen ja den gar nicht. Und dann bin ich aber dort hängen und dann sind noch zwei Leute dazugekommen, der Förster und der Forstwart. Und da bin ich dort plötzlich bei den Einheimischen am Tisch gehockt mhm. und das war so eine gute Atmosphäre dass ich dachte, das ist ein guter Ort, hier ich bleiben. Ich habe den Tag zum Geschichten fertig gemacht, dort auch verbracht, aber aber müssen in ein Hotel, das ich reserviert habe. Und als ich rausfahre aus dem Dorf, steht da wieder auf der Straße, und haltet mich an. Und ich dachte, wieso geht ist auch nicht aus dem Weg? Da habe ich das Fenster gemacht und schaue raus. Und der kommt dann kommt der zu mir und sagt, gehst du? Der hat gesagt, ich gehe in ein Hotel. Wieso? Der hat gesagt, du kommst wieder ich gesagt, ja, das ist eine Drohung. wieso? ich gesagt, du gehörst dahin, ich sehe dir das an, du brauchst das. Und so habe ich es gemacht.
0: Wow, und das war der Anfang, vom genau. Wegzug ins Leben. Ja. Was war das für ein Mensch? Gewesen? Was weisst du über ihn?
2: Ich weiss über ihn nicht so viel. Ich weiss nur, ähm, ich habe ihn nachher auch nicht mehr manchmal gesehen. Er also ein Mensch, der sein Leben lang hat durchs Leben kommen, scheinbar in dem, dass die Leute gespürt und er hat mich einfach gespürt. Und er hat mich das angesehen. Und ja gut, das ich hat dann auch ein andere auch noch, aber ja, ja, der hat es mir einfach auch gesagt. Genau. Und so habe ich es gemacht und das hat, das, dort konnte ich meine Kraft holen.
0: Schön, merci vielmals. Ja. Live erzählt, Professor sind persönlich, die Isabel Bitterli. Wenn wir so ein bisschen bei diesen grösseren Gedankenbögen sind. <lacht> ich meine, wir haben jetzt die lustigen Geschichten auch schon gehört bei dir aus schon aber du bist heute in einem Kapuzinerkloster. Du bist Betriebsleiter vom Kapuzinerkloster Solothurn. Da hat selber seit 20 Jahren, wenn ich recht informiert bin, keine Kapuziner mehr, das ist klar. Aber was hat dich an diesen Ort angeführt? Hat es eine Initialzündung gegeben, wo du gesagt hast, da gehöre ich an, da muss ich jetzt Betriebsleiter werden?
1: Also, als ich das erste Mal in diesem Kloster war, habe ich mich von Anfang an verliebt in das Kloster. <lacht> Einfach eine wunderbare Ausstrahlung. Vor 450 Jahren ist das Kloster entstanden. Ein prächtiges Kloster mit insgesamt 120 Kapuziner, die dort noch gelebt haben. Mm. Und äh, ich fand, wenn ich könnte, würde ich eigentlich von meinem Betrieb, den ich dann geführt habe, in das Kloster wechseln. Und der vor... Rund fünf Jahre durfte ich, mit Betonung auf dürfen, meinen Betrieb in Kriegsstädten verkaufen. Äh, ich wollte demjenigen, der wo, wo mir das Leben etwas schwer gemacht hat zu dieser Zeit, und da ich zufällig zufälligerweise die Sendung danken, dass er so furchtbar war zu mir. Ich habe wirklich, ich habe wirklich äh, Nerven verloren. Ich habe in einer Frage gesagt, das muss ich mir nicht mehr antun. Komm, wir verkaufen diesen Betrieb und wir haben ihn verkauft und haben noch eine... Zu dieser Zeit sind sehr viele Syrer in die Schweiz gekommen, viele Asylsuchende. Und da habe ich mit einem Kollegen und einer Kollegin ein Projekt, das Konzept geschrieben, die Integration von Asylsuchenden und der Beitrag zu leisten gegen die Lebensmittelverschwendung. Und das Konzept haben wir dem Chef und Vizechef vom Hochbauamt vom Kanton Solothurn eingereicht und die haben Freude gehabt. Und die haben mir eine Riesenfreude gemacht, weil ich fühle mit dort wirklich. Glücklich in dieser Wand, wo 450 Jahre bettet wurde ist und irgendeine Kraft, die spürt man immer. Und es vergeht keinen hm. Tag, wo ich denke, mein Gott, habe ich ein Privileg, habe ich ein Glück, dass ich in diesem Kloster darf wirken darf.
0: Das heißt, du bist selber auch ein gläubiger Mensch.
1: Also ich glaube an viele Sachen, aber ja. ich ja.
0: <lacht> muss nicht unbedingt gläubig sein, dass man.
1: Ja. <lacht> aber ich, ich fühle mich, wie gesagt, sehr wohl hm. in dieser, in
0: dieser ich sage jetzt mal göttlichen Umgebung. In der also doch. <lacht> Schnell eine Zwischenfrage zu Isabellan. Was glaubst du, wenn wir so bei diesem Glaubenskomplex sind? Was?
2: Ich glaube, das wird jetzt Drama
0: sprengen. Das <lacht> ja.
2: ist äh, schwierig zu sagen.
3: Mm.
2: Ich bezeichne mich nicht als gläubiger Mensch. Ich glaube vielleicht an die Wissenschaft. Mm -hmm. Und an Mensch äh, glaube ich nicht immer. Mm -hmm. Ich glaube, er hat ein Hirn, das ein bisschen zu gross ist. Vielleicht kann er das nicht so handeln, das ist sein Problem.
0: Also zum Beispiel der Weg ins Kloster wäre ja, oder einfach in eine, jetzt mal, in, in, in eine Umgebung, wo es ruhiger ist, wo vielleicht ein klösterliches Leben möglich wäre, wäre ja auch eine Option gewesen, die hast du aber zu dieser Zeit von Bernhard bewusst nicht gewählt, sondern hast gesagt, ich gehe jetzt einfach mal die nächsten paar Schritte und schaue immer, ob ich jetzt links oder rechts fahre. Aber das ist wie, der Gang, das ist für dich nicht.
2: Ich war schon allein, gewesen, natürlich. Also ich bin, es war fast ein, ein klösterliches Leben. Okay, also ja. Ich war allein in dieser Wohnung, gewesen, ich bin allein gelaufen, ich bin allein in diesen Bergen. Mhm. Ähm, ich habe mich sehr, sehr zurückgezogen. Das tut einem gut, das braucht man. Ähm, man sieht in diesem Moment sicher keine Ablenkung an, sondern sich mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Äh, es war einfach nicht in einem Kloster, gewesen, aber in mhm. einer schönen Holzschallee <lacht> in den Bergen. Ja. Also das, das schon. mal. Mhm. Und wenn man die Leute, je nachdem, wenn Leute noch mehr haben, äh, geschickt werden. Ähm, eben so. Es gibt ja so Institutionen, die für Leute sind, die Burnout haben. Die sind dann gar nicht so allein. Also dort hat man dann sehr viele Therapien und, und in der Gruppe wird das Zeug gemacht. Und das hat mir nicht gelegen. Ich habe später dann mein Arzt gefragt, wieso er mich eigentlich nicht gerade eingeliefert hat. Weil yeah. ich erst im Nachhinein gemerkt habe, wie schlimm, dass ich wirklich zu Wegen war. Und er hat richtigerweise wahrscheinlich gesagt, er hatte das Gefühl, nicht kompatibel.
0: <lacht> und
2: äh, ja. da hat er auch nicht unrecht. Ja,
0: ja. Das persönliche Professor Feins mit Isabel Bitterli und dem Urs Bucher. Schaut mal noch so ein bisschen eure Herkunft an, eure Wurzeln. Urs Buch in deinem Fall. Der Vater Schmisier. Das heisst Hemmli schneiden, das ist es richtig. Das ist richtig. Aber darf ich gleich noch ja. etwas sagen zum ja. Thema Glauben sagen? Ja.
1: Mir haben gerade etwas Lustiges in Sinn gekommen, und zwar der Waldi Affalter, selig Naturheiler und Handaufleger von Kriegstätten, ein wunderbarer Mensch, der allein in meinem Betrieb bei rund 700, und das ist nicht übertrieben, Leute geheilt hat mit seinen heilenden ja. Kraft. hat mal zum Thema Glauben mir Folgendes gesagt. Ich glaube einfach, dass zwei Pfund Suppenfleisch mehr kostet als ein Pfund Suppenfleisch.
0: <lacht> das ist gut. Da habt ihr euch gefunden, auf jeden Fall. Ja. Aber
1: ja ich bin ja als schmiss auf die Welt gekommen, ja.
0: Man sieht, das dürfen wir schnell ausschildern. Vor allem die, die uns äh, zuhören. der Urs Bucher hat ein Hemd an. Mit, einer speziellen, mit einem speziellen Druck. Und da sieht man auch, auf dem Markezeichen am Hut ist ähm, der Stoff wiederholt. Also das heisst, du trägst das Hemmli auch am Hut. Ganz neu habe eine äh, Eingebung.
1: War, ich habe gefunden, wenn ich schon hier mit der Isabel und auch mit dir auftreten darf, und natürlich auch mit euch, muss ich auch etwas schick aussehen. Ja, dann bin oder? ich am Donnerstag nach äh, Häcklingen zu der äh, Darf ich den Namen sagen, zu welcher ja. Hutfirma? Von mit R an und hört mit A ja. auf. Okay. Und äh, bei der Tana habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Hut, der zu diesem Hemli passt. Und das war genau das Hemmli. Mhm. Und dann hat er gesagt, aber wir haben keinen passenden Stoff dazu. Hani habe ich gesagt, hast du eine Schere? Da habe ich gesagt, schneide einfach rings ums Hemli ab. Und das hat er gemacht und jetzt habe ich so eine wunderschöne Hut-Runde. Schöne
0: so eine Portüre, äh, sagt man dem. Ja. Aber, aber das Hemli ist jetzt auch kürzer, oder? Der ja, die
1: Quintessenz ist, der Hut steht mir gut und das Hemli nicht mehr. Weil das, weil das ist zu kurz und jedes Mal, wenn ich in die Böcke, das Hemli raus. Was hat da der Vater gesagt? Ja, der Vater, was hat er gesagt? Ich glaube, der hat gefunden, er hat gesagt, mal das eröffnet einen neuen Markt. Mach weiter, das <lacht> so, <mein Sohn>.
0: Amazon. <lacht> Limi Spitzel im Mitteluflangental. In die Zeit, das sind fünf Geschwister gsi. Fünf Geschwister, ja. Was hend Sie für eine Kindheit gehabt? Die Schöllnental. Die Ja, oh,
1: meine Kollegen, wenn die oben heiko sind, für mich ist das selbstverständlich, dass ich älter gsi dass meine Eltern einfach. Das war eine Harmonie. Das war nie. Und ein böses Wort gefallen. zwischen so einem Vater und der Mutter. Und einfach das Und dann sind meine Kollegen heimgekommen und haben gesagt: Hast es du schön? Und ich konnte gar nicht verstehen, warum dass sie das sagen. Für uns war das das Normalste überhaupt, eine Harmonie in der Familie. Und eine schönere Familie, eine schönere Jugend als sie verbringen, glaube ich, das müssen wir zuerst toppen
0: können. Wer hatte hier den grösseren Anteil von dieser Harmonie? Ich meine, man knarzt es ja immer ein bisschen. Wer hätte am Länder dafür gesorgt, Mutter oder Vater, dass es, dass es gestumme hat? Mein Vater so ist der Patriarch gewesen,
1: Patriarch nach dem Chef noch eins immer und eins gegangen ist, gegangen ist, gegangen ist, gegangen ich gegangen ist, Dann durfte ich ist, gegangen ist, gegangen ist, gegangen ist, gegangen und gegangen so. und Jeden Sonntag ging er mit gegangen in die Beize. Und er hat immer einen schönen Schluck Roten gehabt. Also, ich habe ihn nie betrunken erlebt. Mhm. Abgesehen von dem. Und gesagt, weißt du, ich habe gesagt, weiss ich, du jetzt so ein Kunde Und tatsächlich, mein Vater hat rings um Langenthal um eine ganze treue Kundschaft gehabt. Meine Mutter hat das akzeptiert. Die hat super gekocht und geneigt und alles. Und mein Vater hat am Ende vom Tisch gekocht und hat dort sein Holzbrettchen, das sehe ich noch immer, mit so einem Salami drauf oder einem Landjäger. Und hat da oben ein Schniffel abgehauen. Das hat die ganze Familie und Mutter akzeptiert, dass der Vater Fleisch bekommt. Wir nicht. und äh, ja, ich glaube, es haben beide im gleichen Maße dazu beigetragen, dass wir einfach harmonisch sind. Ja, aber schon sehr
0: traditionell in dem Fall. Sehr traditionell ja. und sehr katholisch. Ja. Sehr katholisch. Ja. Ja. <lacht> Im Fall von der Isabel Bitterli. die Mutter ist aus Belgien gekommen und ist bereits Michelin-Köchin sie in jungen, jungen, Jahren. Also etwas von dem gastronomischen. Talent, der an dich weitergegangen ist, ist sich von deiner Mutter gekommen. Erzähl ein bisschen von deiner Mama?
2: Ja, ähm, sie war, also, wenn wir das richtig verstanden haben, die erste Frau war, und die jüngste Frau überhaupt, die einen Stern kam, hatte, glaube ich mit 25. In diesem elterlichen Betrieb. Meine Großeltern <lacht> hatten ein Restaurant in Belgien, das ist eine sehr ländliche Region. Mm. Ähm, und das ist natürlich das Nachkriegs-Belgien, da musste jeder arbeiten müssen. und die Kinder müssen ihre ganze Kindheit arbeiten, wenn sie nicht im Internat waren. Und meine Mutter hat noch zwei Schwestern, eine ist gestorben und die andere die hat das Restaurant dann eigentlich weitergeführt, wo meine Mutter in die Schweiz ist. Also meine Mutter hat glaube ich, einfach Tag und Nacht bis etwa 26 Jahre und dann hat sie entschieden, dass sie jetzt einfach mal eine ist. Ferien mhm. Und dann ist sie kurioserweise in Belgien in ein Reisebüro und hat gesagt, ich will an einem romantischen Ort. Und da hat die dort scheinbar gesagt, da gibt es nur einen Ort, das ist Flims. <lacht> das ist interessant. Und sie, das Super hat da offenbar so ja, sein. Und in dann Belgien. ist sie nach Flims. Und äh, dort ist mein Papi gestanden Nein. und dann hat sie sich kennengelernt. und Das ist dann eigentlich klar gewesen, dass sie dann ich nicht mehr zurück... Also sie ist noch zurück, aber ja, dann mit dem Herz eigentlich dann schon
0: in der Schweiz gewesen. Der Vater war im Lederhandel tätig.
2: Genau, also er hat auch das Geschäft von seinem Vater übernommen, das ist eigentlich noch recht interessant und das führt jetzt meine Brüder weiter, das ist jetzt in der dritten Generation und äh, das ist sehr interessant eigentlich, weil man isst Fleisch und das Leder ist eigentlich ein Nebenprodukt vom Fleisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel kommt und man liest immer mal wieder einen wahnsinnig schlauen Artikel über vegans Leder. Das ist etwas das Idiotischste, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, Nicht gegen Veganismus, meine Töchter sind vegan und wir leben da fast vegetarisch oder vegan. Aber solange das Fleisch gegessen wird, gibt es das Leder. Und mittlerweile ist es so, dass sie das Leder vorgehen. müssen. Weil es Auto gibt, die machen jetzt Veganes Leder. Und das ist einfach Plastik. Und da gibt es äh, nach wie vor eigentlich sehr viele Leute, die das nicht wissen. Und er kauft oder mein Vater hat das eigentlich dann angefangen, ein bisschen weltweit die Ruhe heute äh, einzukaufen, von diesen Schlachthöfen, die einfach Fleisch halt produzieren, solange es noch gegessen wird. Und die dann eigentlich verkaufen und rein in Italien und eben zum Beispiel jetzt meine Brüder für geox Schuhe und so weiter.
0: Und du hast aber schon im äh, Restaurant von der Tante ausgeholfen? In, genau,
2: in der, der Ferien. Ja. Das war für Ferien. mich das Größte, wenn wir nach Belgien sind. Und ich durfte dort ein bisschen, äh, im Restaurant einfach Taschenbecher ein lernen oder was auch immer. Ich durfte immer ein bisschen arbeiten.
0: Und doch bist du zuerst Weberin geworden. Warum hm. denn eigentlich? Also warum nicht ja, direkt?
2: Na schwierig. Ich habe eigentlich mal in die Gastronomie gehen. Und hat das, glaube die heime mal gesagt. Und ich glaube, meine Mami hat das einfach sehr schlau gemacht, dass das nicht so wie kommt. <lacht> Weil sie hat die Gastronomie kennt und sie hat immer gedacht, Nein, hoffentlich machen meine Kinder Fehler nicht. Aber ich glaube, wir sind einfach beide, ähm, ein bisschen geimpft worden mit ihrer Gastronomie. Also, mein Bruder auch. Ihm gehört jetzt alles Kaffee in ähm, ich glaube, wir, uns hat einfach die Welt irgendwie immer fasziniert. Und Werbung hat mir immer sehr gut gefallen und darum bin ich <lacht> und hab dann aber irgendwann schon meine Marke angelegt und da bin ich auch halt gleich in der Gasse und das ist eigentlich ein Spruch <lacht> weil ich bin wirklich heil und da meine Mama gesagt hat, lass ähm, sitz ab, ich habe meine Marke angelegt und der ist Koch. und das ist glaube ich ein ganz schlimm, wenn man weg für mich mal, <lacht> ich denke alles für Katze gewesen, wir haben so Mühe gehabt und jetzt ist es gleich so, aber sie hat auch nachher beide meine Eltern haben sich wahnsinnig eingesetzt. aber mir ist unglaubliches Umfeld gewesen, wo ich immer geholfen habe. Mit Dekorationen und Blumen also, das Mami hat wahnsinnig
1: viel geschafft.
0: Ist der Weg zum Kochen eigentlich klar gsi ausbuchen von Anfang an? Die koch lernt es lange oder ist es eine zweite oder dritte Option gsi?
1: Ja, sie war nie so ein strebsamer Schüler aber ich ja, habe daheim immer gute Salatsoße gemacht. Meine Mutter hat immer gesagt, Bub, du machst die beste Salatsoße. Aber ich glaube, er war der Einzige, der das gemacht hat. Da dann fand ich wenn meine Mutter schon sagt, so eine begnadete Köchin, dass sie gute Salatsoße mache, dann muss ja etwas drin sein
0: mhm. Und aus dem
1: ist Kochlewatte nochher. Ja, genau, genau. Währenddessen <lacht> bin ich
0: nochher im lange da, habe ich nochher gemacht. <lacht> Wir haben fast schnell die ja, ganz eine ganze kurze Liebesgeschichte gehört von der Isabel Bitterli Wie haben dir, euch, deine Frau, und du euch kennengelernt?
1: Das ist auch so eine Geschichte.
0: <lacht> also ich
1: habe das Hotel in Salfè und mir dann immer Lehrerinnen und Lehrer Das hat wir dann noch in Schweden. also schwedische Lehrer und Lehrerinnen. Muss ich das noch präzisieren? Mm -hmm. Und ich habe manchmal so sechs, sieben Lehrer die für mich geschafft Also, also meine Frau ist eben habe selber auch Lehrerin und und manchmal denke ich die schlimmste Gäste, weil sie das gesehen Isabel, wenn ich das frage. Die schlimmste Gäste?
0: Ja. Schwierige Frage, ui. Schwierige darf das Frage. Sagen?
1: Ich hab nicht manchmal schlimme Gäste. Sicher. Also ich ich eben so ein bisschen Lehrer gehabt, was schwierig da. Ah. Ja, ja,
2: ja. <lacht> ah! ich will mich da nicht äußern.
1: Nein, hey, heikel, hey. ganz heikel.
2: Ja, der Lehrer,
1: komplizierter ja, ja. Ich kann mir vorstellen, wie ich es kam mit meiner ja. Frau ja. Ja, mit einer Lehrerin verheiratet oder? Ja. Und sie ist eben zu mir auf SASV arbeiten Und mein Vater hat auch immer gesagt, Bub, wenn du einen Betrieb hast, habe ich nie ein Verhältnis mit einer Mitarbeiterin. Das ist das erste Wort.
0: Voilà, das Erste und das Einzige. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Für meine Familie ist es nicht immer einfach gewesen, sagst du ja, über, über all die Jahrzehnte. Was hat euch zusammengehabt? Was hat euch durch, durch schwierigere Zeiten, durch stürmische ja, auch Zeiten so eine Frage.
1: Also meine Familie hat es nicht immer einfach gehabt mit mir. Ich muss mm. sagen, ich war wirklich ein Sürmer dazwischen. Mm. Und, äh, wir hatten wirklich eine schwere Zeit. Und meine Frau, also ich bin einer Welt dankbar, dass sie immer zu mir hatte. Und äh, ich bin heute einfach sehr, sehr glücklich, dass wir es jetzt sehr gut haben. Meine, meine drei Kinder, meine Frau und ich und auch die Stucki gehört dazu. Und, 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 äh, ich glaube, wenn ich vielleicht die frühere Zeit nicht gehabt wo es nicht so harmonisch war, hätten wir es jetzt nicht so gut. Also jeden Sonntag koche ich minimum ein viergang kochen für meine ganze Familie. Und das ist das Highlight der Woche. Der
0: das heisst, Woche. Das heisst ja. heute ist Sonntag, heute kocht. Also quasi jede Sonntag ist auch wieder ein bisschen... Ähm Wiedergutmachung, noch für die schwierigere Zeit. Ich hoffe, dass wir viel Sonntage können. Wenn es einen einzigen Wert gibt, den ihr die könntet könnt an eure Kinder, Isabel Bitterli, zwei Töchter, das sie sich kurz erwähnt haben, beide zum Beispiel vegan. Was ist es, was du würdest gerne sicherstellen dass sie haben und dass sie, dass sie in sich tragen?
2: dass sie das machen, was sie glücklich macht, und dass sie zu sich selber stehen. Ähm und dass ich glaube. Eben eigentlich mein Motto, geht nicht, gibt es nicht. Das ist etwas, was ich sicher auch meinen Kindern hundertmal schon gesagt habe. Und das sind <lacht> ja. eigentlich Arme, weil immer während, der Gastro also während meiner Gastrozeit, immer wenn ich nach bin, in der Gastronomie rechst ich natürlich eigentlich fast täglich ab irgendetwas auf. Mal ist es ein Mitarbeiter oder ein Gast oder irgendein Zustand oder was auch immer. Und immer, wenn ich nach bin und die Kinder nettenweise von der Kindermeitsche schon ins Bett gebracht wurden, sie bin ich reingekommen und hat gesagt, Mädchen, zulassen, Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht! Und sie haben mir gedacht, ja, oh Mann, mir ist in der Und das, die haben das natürlich immer gehört. Und ja. ich glaube, das, das nehme ich an oder hoffe ich. Mal, ich glaube wirklich, dass vieles bleibt. Also die sind, funktionieren eben auch schon so, dass sie irgendeine Idee haben. Äh, zum Beispiel sagen sie... Du von dem Fotofestival, vom IPFO, machen wir, äh, das Abiro. Das Eröffnungsabiro. Da kommen 200 Personen. Und sie sagen, das ist tiptop, äh, ohne Gasterausbildung. Also, das heisst, vier Häppli pro Person, das sind 800 Häppli. Also, wir haben gar nicht so eine grosse Küche. A, wo wolltest du das machen? Wie kannst du das überhaupt? Mhm. Und sie völlig tiefenentspannt, äh, dann das geht schon. Und, das ist für mich dann ein wahnsinniger Stress, weil ich ja eigentlich als Mutter immer sagen will, das ist Top, das kannst du schon, aber natürlich auch ich immer Angst haben. Wir, das will man aber nicht zeigen. Also wenn sie früher auf einem Baum geklettert waren, dann haben ich immer gesagt, super, das machen die gut. Und dann bin ich in und dachte, mein Gott, hoffentlich passiert nichts. <lacht> aber das wollte ich ihnen natürlich nie sagen. Und das, ich glaube, den Kindern sagen, das kannst du schon, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man machen kann und eigentlich glauben. Also, und das habe ich gemacht. Und ich glaube, das ist schlussendlich auch dann das Resultat, wenn sie dann sagen, ja, das machen wir einfach. Mm
0: -hmm. Geht nicht, gibt es nicht als Motto, das weitergeht an die Kinder. wo genau, das aus Buchen. Äh, Mit der gleichen Frage, was für Wert würdest du gerne, oder hast du bereits, deine Kinder sind ja auch schon im Erwachsenenalter, die drei, hast du ihnen vermittelt, was sie, sie weitergehen und weitertragen? tragen? Oh, uh, was für eine heikle Frage. <lacht> äh, die Werte eigentlich im Sinne von,
1: von geben. Und zwar den Menschen, die, die es nötig haben. Ich glaube, wir sagen es immer, meine Kinder und auch meine Frau, du gehst einfach zu viel, du machst zu viel. Und ich habe zwar, das darf ich sagen, viele Mitarbeitern, insbesondere Ausländern, viel gegeben. Und ich bin, bis jetzt vielleicht einig, habe ich das, was ich gegeben habe, nicht zurückbekommen in Form von, von, von Geld. Aber das Gehen besteht ja nicht aus Geld geben, sondern etwas ganz anderem. Und diese wunderbare Erfahrung kann ich jetzt einfach machen, insbesondere im Kloster, insbesondere jetzt auch mit den Ukrainerinnen, die zu uns backen wir arbeiten Es kommt so viel zurück, man kann das gar nicht in Wort fassen. Und ich habe vielfach das Verlangen, den Menschen zu sagen, hey, geht doch einfach, geht, wenn ihr wüsstet, wie viel das zurückkommt. Aber es ist nicht die Frage, was zurückkommt in Form von Geld, sondern in Form von Liebe, von von von, von Wertschätzung. Und das, das finde ich etwas vom ganz Allerwichtigsten im Leben.
0: Wie ist denn das gekommen? Ja. Das soziale Engagement, das man jetzt bei dir spürt, eben auch in diesem Kapuzinerkloster. Woher kommt das her? Also, ist das schon eine Tradition bei euch da, Vater oder Mutter, oder ist das wirklich entstanden aus den Jahrzehnten? Durch und durch in, in der Gastronomie als, als
1: schon vor allem von meiner Mutter. Ich erinnere mich erinnern, die hat mal zu einem Mann, der hat äh, Verfolgungswahn gehabt und der hat im Wald gelebt. Und dieser Mann hat, wie meine Mutter bei uns, haben wir immer essen dürfen. Und das hat meinem Vater nicht so gepasst, wenn das so am Familientisch gehockt ist und so. Aber meine Mutter hat immer gesagt, Los, Franz, das ist jetzt nicht so gut wie mir, da schauen wir doch zu dem Mann. Und dann haben wir aber das Glück gehabt, ich habe einen Kollegen, der Chef des Sozialamt Gerlafingen war, und hat mir angerufen und gesagt, Urs, ich hier er war ein Vormund von einer jungen Dame aus Äthiopien. Kann die zu dir wohnen? Dann haben wir ein Hotelzimmer in im Kreuz und viele Handwerker damals noch aus Ostdeutschland. Da habe ich gesagt, nein, David, das kann doch nicht sein, dass das zarte Mädchen, Mimi heisst es, äh, die kein Wort Deutsch können dass das mit diesen Handwerken aber in diesem Zimmer lebt. Und er sagt, doch immer noch besser dort, als dort, wo es jetzt ist. Und es ist Weihnachtszeit geworden. Und sie ist eine koptische Christin. Und dann habe ich gesagt, Mimi, komm zu uns Weihnachten feiern. Und dann ist sie bei uns geblieben. Sie konnte in die Rudolf Steiner Schule gehen und konnte mit Erfolg die Lehre abschließen. Und ist heute ganz gut unterwegs, äh, Mutter von meiner kleinen Töchterli Und da habe ich das klärt wie wenig das es braucht, um glücklich zu sein. Das MIM ist nämlich mit zwei Mikro-Tragtaschen hergekommen. Das war alles, was sie hatte. Und das macht einem glücklich, wenn man so einiges äh, Erfolg kann. Oder wenn man Menschen
0: so kann, zufriedenstellen kann. Schön, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Persönlich, Wir haben es über Kapuziner gesprochen, über Off und Ab, über Burnout unterwegs, den Weg raus. Isabel bitte, auf was freust du jetzt diesen Sommer, der heute ja mit einem hitzigen Tag wieder weitergeht oder anfängt?
2: Auf ganz viele Projekte, die in meinem Kopf rumschwirren. Das ist so schön, seit ich die Gastronomie an den Nagel gehängt habe. Das so kann ich sagen kann ich endlich all meine Ideen äh, verwirklichen. Und eben das eine, das ich schon gemacht habe, ist das äh, Kurzgeschichtenbuch, wahre Gasthausgeschichten. Das sind wirklich alles Sachen, die ich erlebt habe und auf sehr amüsante Art und Weise äh, beschrieben habe in diesem Buch. Und es gibt eben eine Reihe daraus und ich bin an zwei, die äh, in diese Richtung weitergehen. Und jetzt kommt gerade... Äh, noch ein, kind, ein weites Kinderbuch in Druck. Also wir haben jetzt drei Kinderbücher rausgegeben und eben so läuft es jetzt.
0: Da Sommer geht
2: es ein bisschen um das.
0: Schön, also kreative... Schön. Ein richtig wirkungsvoller Sommer natürlich. auf der einen Seite und genau. auf der anderen Seite heute der Sonntag. vier gibt es heute zu Hause, bis Buchers. Was gibt es, ist schon klar? Ich,
1: das weiss ich im Moment nicht. Vielleicht gehen wir heute auch ausnahmsweise auswärts essen. Ah.
0: <lacht> das war schön. Wie auch immer, ich wünsche euch einen guten, euch beiden. Vielen Dank für euren Besuch im Persönlich und äh, beiden alles Gute und viel Erfolg, was ihr hier macht. Das war es. Persönlich vielen Dank für das Interesse und Ihnen allen eine ganz gute Woche.
3: Sendung persönlich war persönlich mit dem Christian Zeugin und seinen Gäste Isabel, Bitterle Autorin und Gastronomin, und dem Urs Bucher, Betriebsleiter vom Kapuziner Kloster Solothurn. Die Sendung war live, und zwar im Stadttheater in Solothurn. Tontechnik, Severin Bucher und Heidi Masudi ist aufgezeichnet worden, das persönlich, und zwar fürs Fernsehen. Und das sehen Sie heute Nachmittag am 4. Uhr und am Montagabend am 11. Uhr auf SRF Und die Wiederholung im Radio, die gibt's heute Abend am 10. Uhr. und am nächsten Sonntag, 19. Juni, ist der persönliche Gastgeberin Daniela Lager. Ihre Gäste ist denn der Edwin Moser, Klimaaktivist zum 1. und Jordanka Danka, Hotel- und Gastrounternehmerin. Die Sendung ist dann am morgen um 10 Uhr, wie immer, und zwar nächsten Sonntag im Stadthaussaal ilnau Illnau, Und wenn Sie möchten, dann mal mit dabei sein bin einer so persönlich persönlichen Sendung live, dann anmelden auf SRF1.ch. Online haben wir Ihnen ein Anmeldeformular gemacht.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf SRF1.ch.